0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders. Mijn naam is Tenitja en in deze podcast praat ik met moeders over hun ervaringen in het moederschap. De hormonen, het schuldgevoel, de frustratie, het wegblijven van die roze wolk. In de Nieuwe Moeders podcast vind ik het belangrijk dat we het eerlijke, rauwe verhaal vertellen over het moederschap. Want het is niet alleen unicorns en butterflies. In deze podcast wordt gelachen, worden ontroerende verhalen gedeeld... En het meest belangrijke, het is een eerlijk verhaal. In deze podcast spreek ik met Marike. Zij is 36 jaar en een jaar geleden is zij op aanraden van haar cardioloog afgekeurd. Volledig afgekeurd, waardoor zij dus thuis is of thuis zit. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik heb met haar een heel eerlijk en openhartig gesprek over wat dit met haar doet en wat dit met haar als moeder doet. Komt het goed? Hoi. Hoi. <laughs> we zitten al lekker een
1: tijdje aan de thee.
0: Ja. Ik zet hem nu aan, maar we gaan even officieel beginnen. Hey, zou je jezelf even voor
1: willen stellen? Ja. Um, ik ben uh, Marieke van Leeuwen. 36 jaar. Uh, getrouwd met Bram. En twee kinderen. Isaiah, die is acht en uh, een dochtertje, Rebecca van zes. Mooie naam, Isaiah, Rebecca. Ja, Isaiah noemen we altijd Isa. Yes. Oké. Okay. staat ook echt op zijn kaartje, wij noemen hem Isa, maar ja. hij heet Isaiah. En dan ja. mag hij straks zelf kiezen. Ja. En inmiddels is het al Is. Dus... Oh ja, jij wordt natuurlijk al afgekort. <laughs> ja, korte kan niet. Nee. Nee. nee, Is. Ja. Ja. Uh, ja, dat. En hoe oud zijn ze? Uh, I- Isaiah is acht en uh, Rebecca is zes.
0: Leuke leeftijden?
1: Ja, heerlijk. Ik ja? Ja, vind het echt heel leuk. Ik vind, vind het fijn dat ze. Um, ja, ze zijn gewoon zelfstandig en uh, ontzettend eigenwijs. Dat vind ik heel leuk. Ja, ja vind ik echt. Uh, ik weet niet, je krijgt er zoveel meer van dan, dan toen ze klein waren. En, en je kan gewoon echt leuk met ze discussiëren. En, en ze zijn vrij leergierig. Dat mm. vind ik wel heel erg leuk. Leuk. Ja, ja. ja zo verrast uit de hoek komen als je denkt weet je dat nu al en kom je aan niet wijsheid, vind ik gewoon fantastisch. Ja. ja leuk is dat. Ja, ze echt, echt hun eigen karakter zo gevormd. Ja, ja. ja. Ze zijn allebei. Uh, ze lijken op elkaar, maar ze zijn totaal verschillend. Echt. Uh, Isa, mijn zoontje is uh, heel introvert, lijkt echt heel erg op zijn vader. En mijn dochter is heel extravert en enthousiast mm. en staat met vol vreugde in het leven en uh, geeft echt 200% voor achter uur ochtends al. Oh, echt. Ja. Mm. Ja, dus, uh, dat is wel leuk. Dat je denkt: kan dat? Zijn die twee van mij? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat ja. leuk. En uh, je woont in Zwolle, hè?
0: Ja. Daar, daar zijn we nu ook. Ja. En uh, ik ben lekker naar Zwolle gekomen. Dat is ja. niet heel ver bij mij vandaan. Ik, het was 48 minuten rijden. Ja, ik als
1: je gelukkig hebt binnen het uur. Ja. 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 Is goed te doen.
0: Ja. Ja. Valt heel erg mee. En ik heb ook echt wat met Zwolle. Dat kan verteld volgens mij. Ja. Mijn oma die. Uh, ik woonde heel lang in Zwolle, mijn moeder heeft daar dan ook gewoond, ja. zeg maar. Ik logeerde altijd bij haar en zij woonde in een Minerva-laan. Oh, uh, dat is bij het, bij het wehkamp dat is ook aan de snelweg. Ja, ja. oh ja. Ik weet ja. nooit zo heel goed waar ik ben in de stad, want ik heb niet zo'n goede Snelweg is daar. Oh, ja, 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 daar is de snelweg? Daar is de snelweg. Ja, dan ja. denk ik dat dat richting centrum is. richting dat centrum, dat. inderdaad. Daar wonen in een flat, oh, ja. echt ook zo'n oude flat, echt geweldig.
1: Volgens mij staat er niet meer, denk ik. wel, ja. de Minerva-flat wel ja. Ja, dat ja. staat
0: er nog wel. Ik rijd er eens langs. Ik, ik, ik zat nu te denken, als ik, nog, als ik me, straks nog tijd heb, ga ik denken even langs.
1: Oh, ja. even
0: kijken weer. Ja. Ja, ja, dat is leuk. Ja. ja. Dan ging ik altijd bij haar logeren, want ik kom uit een gezin met vier kinderen, dat is heel druk. Dan vond ik het heerlijk om lekker alleen daar te logeren. Ja. En dan gingen we altijd naar de stad bij haar, achter op de fiets. Oh ja. En dan gingen we bij Talamini een ijsje ja. eten.
1: Oh, niet bij Salut? Of was nee? dat er toen nog niet? Denk ik niet. Ah, grappig. Ja, je hebt aan de, deze kant van die straat, je hebt Aluminium zit aan de ene kant mm-hmm. en helemaal aan de andere kant van de Winkelstraat zit uh, Salut. Of ja, die, die
0: zit aan het einde. Ja.
1: Daar, nou, dat is leuk, want daar heb ik
0: gewerkt. Oh, serieus. En ja, niet in die, in die ijszaak, oh. maar uh, dat was een beddenwinkel. Oh ja. En uh, daar heb ik het gewerkt. Oh, ik ken het echt alleen maar als ijssalon. Oh ja, ja. ja. Nee, ja, ik, 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 ik ben al heel oud, dus dat is oh. al heel lang geleden. Oh. <laughs> en dan heb ik daar gewerkt in blauwe maanden gewoon. Oh. Ik vond er niks aan. Ik vind verkoop helemaal niet leuk. Nee. Maar uh, ja, grappig. Ja, grappig, ja. hè? Ja. 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 En ja. daar hoor je wel veel mensen over ook. Ja. ja. En ik was
1: laatst in Deventer en er zat er ook een Talimini. Klopt. Ja. Ja, echt leuk. Die zit daar ook, ja. ja. Ja, meestal gaan we dan een ijsje halen op de fiets. En dan zien we de rijden en ik oké, okay, fietsen door naar Talamini Ja, oh ja. ja. Maar inmiddels zijn de kinderen zo groot dat ze weten dat ze bij Salute heel lekker ijs kunnen halen. Dus dan hebben ze al bedacht wat ze willen. En dat hebben ze dan niet bij Talamini Nee, nee. <laughs> dus dan moeten we wel. Nee, want Salute is dan denk ik echt een hippe ijssalon. En ja. Talamini is nog oud van jullie bedrijf. Nee. Toch? Of niet? Ja, dat aluminium is inderdaad wel heel oud. Dus Salud is volgens mij ook... Of, ik weet niet precies hoe het zit, maar het is wel grappig, want ik kom dus uit Ede. En daar zit Bernardo's. En Bernardo's heeft, is ook zo'n Italiaanse ijssalon. En alles wat bij Saluut groen is, is bij Bernardo's roze. Hè? Het is, het, qua het, smaken? Nee, nee. Qua kleuren in de oh, winkel. Oh, zo. Ja, ja. Ik ging helemaal op rollen om helemaal van te zien. Hm, ja. <laughs> Allemaal unicorn kleuren. Ja. <laughs> maar um, nee, qua inrichting zeg maar, waar is alles groen. En, en voor de rest, lettertype, alles is exact hetzelfde. Oh, okay. En ook de smaken. En uh, we denk, ja, volgens mij is dat gewoon broertje van maar ja. We hebben het nooit echt kunnen ontdekken. Nee. Maar het is gewoon eigenlijk hetzelfde. Dus we waren heel blij toen we van Eden naar Zwolle gingen. Dat we dat nog cool. zo'n ijssalon hadden. <laughs> maar ik noem het nog steeds Bernardo's. Oh ja. Zeg, oh ga ze maar naar Bernardo's? Zeg je ja. En dan kijkt mijn man naar zo'n... Uh, ja. Oh ja, absoluut, sorry. sorry. Ja, grappig. Ja. ja, dus voor ons is dat de ijsselon. Ja, leuk. Ja, voor veel zwollen waren, denk ja. ik. Ja. ja, ja.
0: Ja, leuk. Maar goed, dat is uh, over Zwolle. Ja. Dus ik vond het helemaal leuk. Ik kom komen naar jou. Ik vind ik leuk. Ja, ja. En, goed. Um, maar goed, je woont dus in Zwolle. Ja. Je trouwt met Bram.
1: Ja. En um, jij werkt niet. Nee, ik werk niet. Nee. Nee, nee ik, heb, um, ik heb wel gewerkt. Ik ben arbeidsongeschikt geklaard ja. en uh, vanwege mijn uh, aangeboren hartafwijking. En hiervoor was ik uh, fysiotherapeut. Dus ik heb wel uh, altijd gewerkt. Ik was ook kostwinnaar. Hmm. En daarmee hebben we ook dit huis gekocht. Ja. En nu zijn de rollen 180 graden omgedraaid. Ja. Dus mijn man uh, kostwinnaar ja. en zit ik thuis. Ja. 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 Hm. Dat is wel even anders. Ja, hè? Ja.
0: Ja. We ja. gaan straks even op door. Ja. Maar uh, ik wil ook weten, hoe was jouw
1: ochtend? Uh, ja, prima eigenlijk. Ja, wel goed. Ik begin altijd uh, zelf. Mijn wekker gaat om 6 uur s ochtends. En dan heb ik altijd even zo'n strijd in mijn hoofd. Oh, ik kan ook blijven liggen. Maar ik ga eruit. Want ik maar kan... waarom al om 6 uur? Nou, dan ga ik douchen. Dan ja? ben ik alvast aangekleed okay. en dan ben ik alvast klaar. Ja. En dan heb ik even tijd voor mezelf. Ja. En dat klinkt heel gek als je denkt... ...kinderen zitten op school en je hebt genoeg. Maar dat is mijn moment even voor stille tijd. Ja. Of voor nog een podcast te luisteren. Of uh, mijn boek vond ik zo mooi. En ik kon het gisteravond niet redden omdat ik gewoon heel moe oh, was. Ja. Ja. Ga ik gewoon even zitten. Ja. Even een lekker kopje koffie. Ja. En dan om zeven uur komen de kinderen. Ja. En die hebben een, straks geen maatschappij. Ze moeten zeven uur in bed. En dan komen ze aan tafel. En dan eigenlijk ontbijt ik altijd wel met ze. En dan moeten ze eigen broodjes meer en Ook voor school. En dan tas inpakken. dan kort voor acht moeten ze gaan aankleden. Ja, mijn dochter is heel traag. Dus die moet echt... Oh, ja. Ja. Heel strak moet je die houden. Ja. En dan... Uh, 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 als ze aangekleed zijn en alles klaar hebben... dan mogen ze nog even iets doen. Als ze nog tijd hebben. Maar de een van de tien keer is dat niet zo. Toevallig vanochtend wel. Dus dat was wel heel leuk. Ging van mm. kleuren zoals dus heel relaxed. En dan heb ik zelf ook wat meer tijd. Ja. En dan uh, kwart over acht op de fiets naar school. Ja, en dan kom ik thuis. En dan uh, ga <laughs> ik schoonmaken, met de hond wandelen. Ja. fiets voor mezelf doen. ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel prima. Ja. Maar als mijn dochter heel traag is... of ze lopen de hele tijd elkaar in de weg... dan, uh, en dan loop ik echt achter de feiten aan mm-hmm. Ja. Dat gebeurt ook heel vaak. En wat gebeurt? Want uh, uh, verslaap je wel eens? Dat je, niet om, dat je het niet redt om om zes uur eruit te Nee, staat? ik zet eigenlijk wel echt een wekker. En wat ik zeg, ik heb wel heel vaak die strijd in mijn hoofd. Van oh, ik ben echt heel moe. Ja. en Ik wil eigenlijk blijven liggen. Maar ik weet gewoon van mezelf, als ik dat doe... Dan loop ik echt de hele tijd achter de feiten aan. En ik ben op mijn best in, in de ochtend. En ik mis dan echt mijn momentje voordat de kinderen wakker zijn. Want dan is het gewoon gelijk volle bak zeker mijn dochter die is gewoon zo uh, ja die vraagt gewoon heel veel s ochtend, ondanks dat ze heel weinig doet maar ze uh, <laughs> dus weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgt maar goed en uh, um, als ik dan nou ja, nu moet ik ze naar school brengen zoals vanochtend dus dan wil ik gewoon dat ik klaar ben maar gisterochtend bracht mijn man ze naar school en dan is het voor mezelf echt wel dat ik denk... oh kan ik kan ook blijven liggen en dan gewoon om zeven uur naar beneden gaan... tegelijk met de kinderen, ja. lekker mijn pyjama. Ja. En, en dat is heel aantrekkelijk, maar dan gaan ze naar school... en dan moet ik nog douchen en, en ik heb wel tijd nodig... om daar weer van bij te komen eigenlijk. Ja. Dus dan moet ik daar weer tijd voor nemen en dan is het zo tien uur. En dan moet de hond nog uit en dan moet dit nog. En, nou ja, goed, dat vind ik, dat voelt gewoon niet, niet fijn. Nee. Nee. En dan gaat dat eigenlijk, gewoon de hele dag heeft dat zo zijn aanslepen. En dan denk ja. ik halverwege de dag even. Ja. Dat moet de volgende keer anders. Ja. Maar ik doe dit eigenlijk al heel lang. Nou ja, een jaar of zo. Ja. En uh, in de vakanties niet hoor. Maar uh, gewoon als ze naar school gaan wel. Ja. En dan gaat het goed. Ja. Ja. Maar zo vroeg. Wauw. Ja, ik vind het knap hoor. <laughs> ja. Ja, ik heb het ik nodig. Ja. ja. Ook vooral omdat ik weet dat ik s ochtends gewoon op mijn best ben. Ja. Ja. ja.
0: ja. Dat. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je... Want jouw energie zal in de loop van de dag steeds minder worden, Oeh. denk ik. Dat je ja. dat moment dan dus ook optimaal wil benutten.
1: Ja, soms ja. iets te optimaal. Ja? Ga je dat... Ja. Uh, nou, ja, nou ja, ik wil dan eigenlijk te veel in de ochtend. En dan uh, wil, moet je nog het een en ander in het huis doen. Nou, ik kan, ik kan red het niet om in één keer door het hele huis te gaan. Ik moet dat echt in stapjes doen. Mm-hmm. En... Uh, uh, ik ga twee keer in de week naar de sportschool. Ook gewoon om uh, mijn conditie bij te houden en mijn hart goed uh, in conditie te houden. Ja. En um, dat kan ik ook alleen maar ochtends doen. Dus je bent wel beperkt in wanneer je wat doet. Ja. Ik, je moet niet aan mij vragen, maar dat kan ik toch wel s'avonds? Nee. nee, dat kan ik echt niet. Nee. Ik heb ook bijna nooit wat s'avonds. avonds. Nee. Dus dan, en dan voel ik me best wel uh, zo naar al die adrenaline naar de sportschool. Oh, ja. En dan ga ik gelijk door en dat moet ik eigenlijk niet doen. Nee. Dan moet ik eigenlijk weer een moment rust plannen. Ik moet echt tegen mezelf zeggen. Oké, okay, nu heb je dit gedaan. Nu ga je zitten. Nu ga je thee drinken of koffie drinken. Ja. Of even liggen. En ja. uh, dan ga je weer verder. Ja. Dan ga je de hond laten. En wat je weet, straks zijn de kinderen er. Ja. En dat moment, als de kinderen thuis zijn... Is eigenlijk altijd, het gaat bij mij eigenlijk altijd het lampje uit. Ja. <laughs> dus dat is wel lastig. Ik kan ja. niet zeggen, nou... Uh, ga maar weg of uh, mama gaat slapen. Dat kan gewoon nog nee. niet. Nee. 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 Dus dat is wel lastig. Ja. En dan, dan ja, je contacten met je vrienden of andere dingen, afspraken, wil je allemaal in die ochtend doen. Een ochtend is best kort dan. Nou, zeker als zeker. ik dus niet ja. op tijd klaar ben, nee. <laughs> dan kom ik gewoon echt tijd tekort. ja, ja. ja. Mensen zeggen wel van, oh, maar je hebt zoveel tijd. Ik zeg, ja, maar niet zoveel energie. Hmm. En dat is het lastige. Want hoe is dat voor jou als mensen dat tegen je zeggen? Uh, dat vind ik wel lastig. Omdat ze gewoon... Ik snap het en wel dat ze denken van je hebt heel veel tijd. Want het voelt als zijn de vakantie. Mm. Zeker als je kinderen elke dag naar school zijn. Uh, en ergens denk ik ook van ja, ik heb toch ook heel veel tijd. Maar dan komt het besef van ja, maar ik heb de energie niet. Mm-hmm. En ik ben echt beperkt in wanneer ik mijn dingen op, op mijn best kan doen. Yeah. En dan heb ik helemaal niet zoveel tijd. Nee. Naast het feit dat ik weet... Dat de kinderen dus middags ook heel vaak nog dingen hebben. We halen en brengen naar vriendjes, muziekles, sport. Uh, dat kost gewoon allemaal energie. Ja. En eten moet klaar zijn. Ja. En ja, en in, die, in die tussentijd is mijn energie eigenlijk op. Want je ja. gaat wel door, maar ik moet daar wel rekening mee houden. Ja. 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 Dus dat is wel lastig. Dus als ik dingen plan, dan uh, ja, ik moet ik daar gewoon goed over nadenken. Ik moet echt goed kijken per dag en ook in de week. Van, wat heb ik allemaal staan? En is het dan handig als ik die dag ervoor iets plan of niet? En, ja ik heb soms gewoon uh, dagen nodig om ergens van bij te komen
0: maar dan staat jouw hele leven jouw hele dag in het teken van die hartafwijking
1: ja eigenlijk wel, ja, niet zo bewust hoor maar wel uh, uh, als er wat grotere dingen gepland staan dan zijn van uh, dat ik met een vriendin ergens heen ga of, of iets of als ik uh, ga koken voor een vriendin omdat dat nodig is dat, dat zijn voor mij wel dingen die ...komen bovenop de dagelijkse dingen die ik heb... ...daar moet ik gewoon echt rekening mee houden. Mm-hmm. Ja. Of als ik... Uh, ...als een van de kinderen naar sport of muziekles moet... ...dan doen we dat wel heel mooi samen op woensdag... ...maar als ik dat doe, dan... ...moet ik daar wel rekening mee houden. Ja. Ja. Dus dan ben je er wel mee bezig, maar... 9 van 10 keer vergeet ik het ook gewoon... ...dan loop ik mezelf gewoon kaart voorbij. <laughs> ja, ik denk dat dat een proces blijft. En als je je goed voelt, dan doe je gewoon... ...veel meer, want je voelt je goed... Ja. En dan denk je de volgende dag, oh ja, shit. Ja, en zeker als moeder. Ja. Ja, en weet je, je wil je tijd ook nuttig besteden. Ja. Dat wil iedereen. En dat, dat, dat hoor je heel veel om je heen. En je wil niet de hele tijd maar uh, lui op de bank liggen of uh, op bed. En zeggen, je bent moe, doet doe het wel. Mm-hmm. Maar dat krijg ik ook wel terug. Ga je nou alweer liggen, mama? Mm. Ja, ik ben moe. Ik moet even liggen nu. dat lijkt me heel moeilijk, om dat tegen je kinderen te moeten zeggen. Ja. Dat ja. vind ik ook heel moeilijk. En ik ben sowieso niet iemand die um, dat snel aan zou geven. Ik heb dat echt moeten leren. En dat, moet ik nog steeds, dat is nog steeds een leerproces. Ja. Ook tijdens mijn zwangerschap. Ik moest echt rust nemen. Nou, ik wist helemaal niet wat dat was. Nee. <laughs> dat kon ik helemaal niet. Nee. Dat wilde ik ook helemaal niet. Ik dacht, ja, dag. Ik voel me toch verder prima. Ja. Alleen dat, het moest wel. En um, ik ging echt niet 's middags slapen of zo. Maar dat heb ik ook nooit gedaan toen de kinderen werden, waren geboren. Nee. nee. Mm-hmm. Waarom? Ik had toch vanavond slapen, dacht ik altijd. Maar uh, ik heb in de laatste jaren wel geleerd dat dat toch wel heel belangrijk is. <laughs> en ook wel heel goed. Dus dan uh, heb ik heb ook gelukkig een man die af en toe zegt, zal jij niet even naar bed gaan? Mm-hmm. En dan kijk ik hem aan en ik, oh ja, dat is misschien wel slim.
0: Yeah. Ja. Maar
1: yeah. het was voor hem ook een leerproces. Ja. Yeah. Ze geeft het niet aan, ze zal het niet doen. Mm. Ja, dus dan uh, ja. loopt ze zichzelf voorbij.
0: Want wanneer kom jij erachter dat jij uh, een hartprobleem hebt dan?
1: Um, ze zijn er op mijn tweede achter gekomen. En uh, ik ben toen ook geopereerd. En tegenwoordig opereerde ze al als baby. Okay. Maar goed, deze deed toen nog niet. En uh, ik heb inmiddels vijf hartoperaties achter de rug. Dus ik heb wel echt een hele geschiedenis in het ziekenhuis liggen. Ja. Dus ik weet het al heel lang, maar mm-hmm. het is, um, ja, als kind zijn weet ik het gewoon niet goed meer. Mijn moeder ziet nu wel, nu ze mijn kinderen ziet, en mijn dochter die lijkt heel erg op mij... Ik zeg, oh ja, jij was als kind echt wel anders. Nu zie ik pas wat voor een beperking je eigenlijk had. En hoe anders was jij als kind dan? Nou, ik had gewoon geen energie. Ik kon, ik kon niet eens middags naar school. Nee. Volgens mij, volgens mij uh, heb ik de eerste twee, drie jaar, dat was het in ieder geval in de kleuterklasse ging ik gewoon smiddags niet naar school. Ik moest gewoon slapen. Ik ja. kon gewoon niet. En ik kwam, heel, kwam qua uh, energie liep ik gewoon achter. Ik kwam moeilijk mee. En ik moest natuurlijk veel naar het ziekenhuis. Yeah. En, uh, nou ja, veel ziek en dat soort dingen. Yeah. Ja. En, en als je dan de energie van mijn dochter ziet... dan moet je zeggen, je dochter is precies jou... alleen dan met veel meer energie. Ja. Yeah. Ze zegt, jij wilde dat wel. Je had het wel in je... maar je kon het gewoon niet. Nee. Hey. Dus dat is wel, dat voor haar natuurlijk ook wel een eye-opener. Ja. Yeah. Oh, wauw. Ja. Goed, zo heb ik het niet ervaren als kind, hoor. En... en uh, ik heb op mijn elfde een open operatie gehad. En daar ben ik heel erg van opgeknapt. En uh, iedereen zei, oh, dan ben je weer de oude. Maar ik zei, nou, ik voel me als nieuw. Hmm. En dat zeiden mijn ouders ook. We hebben echt een heel ander kind ervoor teruggekregen. En eigenlijk is het toen heel goed gegaan. Ik heb echt een prima tienertijd en pubertijd gehad. En uh, tot, uh, tot dat de kinderen kwamen. Ja, daarvoor... Ik uh, denk dat het al wel iets minder ging. Maar... Uh, ja, toen we eenmaal de kinderen waren, toen dacht ik, nou, het gaat niet goed. Hmm. En dan krijg je te horen van, uh, ja, je hebt kinderen en iedereen is moe. En mijn cardioloog hier uh, in Zwolle zei uh, van, uh, ja, jij wil 100% geven, dat kan niet. Je hebt een aangeboren hartstikke, je kan maar 80% geven of minder. Okay. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat zal wel, maar ik ben gewoon echt moe en het ja. gaat gewoon niet goed. En uh, nou goed, uh, toen werd wel ze hebben in, om elf een klep geplaatst in mijn longslagader en die moest gewoon vervangen worden maar daar hebben ze hier heel lang mee gewacht en uh, ik had zoiets van nou, het gaat gewoon niet goed dus ben ik er eigenlijk naar utrecht gegaan en die zei ja die klep moet eruit yeah. Het ging inderdaad niet goed Er nee. moest heel veel gebeuren toen en dat is nu drie jaar geleden bijna in mei drie jaar geleden ja Goed, toen hadden we de hoop van oh, ik ga me weer goed voelen. Ja. En ik uh, kan weer meer werken en uh, gewoon we weer mijn ding doen. Maar dat ging helaas niet. Nee. toen was wel uh, Voor mij was het wel, want de operatie was heel goed gegaan. Uh, dus ik had echt al hoop. En ik dacht, nou dan uh, gaan we weer aan het werk. En wie weet kom ik weer uh, tot drie dagen, zou ik heel fijn vinden. Ja. Nou, ik kwam niet verder dan vier uur. Ja. <laughs> nou, eigenlijk was dat al te veel en uh, toen kwamen er allemaal complicaties bij... en steeds weer ziekenhuis in ziekenhuis uit. en Toen uh, was eigenlijk al duidelijk van... ja, dit is gewoon niet handig. Dit gaat niet werken. Het is... Uh... Ik denk dat we moeten gaan kiezen om, om je te laten keuren... en, en ervoor gaan om je te, af te laten keuren. Ik denk dat dat de beste optie is. Ja, dat wil je niet. Maar op een gegeven moment was dat gewoon de beste optie. Ja. ja. En hoe was dat voor jou? Nou ja, wat ik zeg, daar wilde ik natuurlijk eerst niet aan... Maar toen wel steeds duidelijker werd dat het gewoon niet ging... dacht ik van ja, er moet iets veranderen. En ik denk dat dat dan de beste optie is. Ja, en dan is natuurlijk de angst. Eerst ga je heel hard het gevecht aan, want je hebt met het UWV te maken. En ik ben wel iemand die een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Uh, Wat me denk ik ook wel een beetje genekt heeft op mijn werk. En uh, ik uiteindelijk in mijn eigen vingers heb zitten snijden daarmee... Um, Kun je daar een voorbeeld van geven dan? Nou, um, vier jaar geleden bijna um, viel mijn pacemaker uit. En dat wist ik op dat moment niet, ik voelde wel iets, maar ik dacht, nou, het zal wel. Ik voel iets geks, maar drie keer zuchtend, het zal wel. Maar die kan gewoon uitvallen? Nou nee, dat, kan eigenlijk niet, oh. dat mag eigenlijk niet gewoon, dat kan wel, maar het mag niet de batterij was leeg. En dat mag eigenlijk helemaal niet zo lang. Uh, je mag niet zo lang een pacemaker uh, met een leeglopende batterij hebben. Mm. Maar goed. Um, en ik ben gewoon gaan werken. En ik dacht, nou, ik voel me niet helemaal lekker. Dus een um, banaantje. En uh, heeft iemand nog een banaan voor me? En ik had al wat eten van, van yes. mijn collega's. Of dat ik moet suiker hebben. Maar dat hielp niet. En op een gegeven moment zeiden mijn collega's van... Uh, Joh, moet jij niet naar huis? En ik had toen toevallig... Ik weet niet eens meer waarom de kinderen bij mijn vriendin zitten. En toen dacht ik, ja, misschien wel een goed idee, maar ik weet eigenlijk niet. Ja, wat heb ik daar? Zit ik thuis? Dat was wel mijn gedachte. En toen uh, ben ik toch maar gegaan. En toen heb ik zelfs mijn vriendin opgebeld van, mogen ze bij je blijven eten? toen had zij al zoiets van, oh, maar dit is niet best. Als zij dat vraagt, dat is echt niks van haar. En... uh, toen heeft het uiteindelijk nog twee dagen geduurd voordat, er, eh, voordat ik gehoor kreeg uh, in het ziekenhuis. Ik voelde me echt heel ellendig. Ik kwam, niet, ik kwam niet eens de trap af. En dan bleek dat de pacemaker gaat dan in een backup stand. Mm-hmm. En dan kan hij niet hoger dan 60 en niet lager dan 60. Nou, hij is nu al ik, hoger dan 60. Als je praat gaat dat al. Oh, qua hartslag. Qua hartslag, ja. sorry, yeah. en, uh, <coughs> nou ja. En ja, staan dat je iets doet... Dus alles wat ik deed, dat kostte zoveel energie. En er ging geen zuurstof meer naar mijn spieren. En ik zakte ook gewoon door mijn benen heen. En ja, je je hartslag gaat niet mee, dus je je krijgt je zuurstof niet. Dus het was
0: heel ellendig. Even voor mijn uh, beeld hoor, ik heb er echt geen verstand van. Die pacemaker, die uh, regelt dus jouw hartslag. Ja,
1: Ja, dat is vroeger... bij een van de operaties is het een en ander ingescheurd en dan heb je een, een, een knoopje, noemen ze dat, in je mm-hmm. hart. Daar komen de signalen door zodat je hart gaat pompen. Ja. Yeah. Um, dat werkt niet meer. Oké. Okay. Dus dat signaal als je dat geheel wordt niet meer goed doorgegeven en de pacemaker helpt daarbij. Yeah. Ja. Dus ik heb nog wel een eigen ritme, maar die is heel onregelmatig en yeah. heel laag. Daar heb ik dan een pacemaker voor. Oké. Okay. Ja. Dus die zat op 60. Ja, die slagen. zat standaard op zestig slagen. Zat een spannende film kijken, kon niet. Nee. <laughs> ik heb heel veel Disney films gekeken toen. Ja. ja, dus weet je, dat waren wel momenten... Dat, pas op het moment dat ik in het ziekenhuis lag... dacht ik, oh, er is echt wat aan de hand. En mijn collega's hadden gelijk. En ja. Dus...
0: En hoe lang heb je daarmee doorgelopen?
1: Nou, um, het duurde drie dagen ongeveer... voordat het ziekenhuis uiteindelijk wilde luisteren. Ja, dat was wel heel kwalijk... Je werd echt van het kastje naar de muur gestuurd. Dus dat was heel vervelend. Want ja. ik weet dat mijn man ooit een keer zei van... Uh, nou ja, misschien valt je batterij wel een keer uit. Toen dacht ik, ja, al oh, grapje als... Maar het duurde zo lang voordat ze naar actie ging. Want dan zien ze van, nou, je batterij kan nog zo lang mee. Nou, doen we de volgende keer, kijken we wel weer. En, ja. en dat ging maar en dat ging maar. Op een gegeven moment ging er twee jaar aan voorbij. En toen was het op. Ja. Ja. En toen heeft hij ook wel gezegd, mijn man... Van, ik denk dat je batterij gewoon leeg is. Dus ergens weet je dat dan ook wel. want denk ik, wat is er dan aan de hand? Ja. Maar ik, je kan niet uitleggen hoe je je voelt. Want nee. je weet eigenlijk niet wat er aan de hand is. Nee. Nou, ga dat maar aan een dokter uitleggen. Ja. Nou, en die zei ook, ja, je, je bent net geweest, was alles goed. Dus dan staat er weer een afspraak. Maar ze gingen niet even jouw hartslag uh, opnemen? Van, joh, op hoeveel nee, zit die eigenlijk? Nee, nee. Wat gek. Ja, je, ja, <laughs> ja dat je is heel, heel bent. Ja. ja, nou ja, de huisarts die zei, uh, je staat hier onder controle. Dus ga hier maar heen. En hier zei, in het ziekenhuis zeiden ze van, ja, je bent net geweest... En toen was alles goed en in mei staat er weer een afspraak en dat was ergens in april. Ja, en toen hebben uiteindelijk mijn man een vrij boze mail naar mijn cardioloog gestuurd. Toevallig hadden wij zijn mailadres. En toen zei hij: Kom maar naar de spoeddienst, uh, want ik ja. heb dienst. En toen hield hij nog een of ander lulverhaal op en toen kwam de pacemaker-technicus en die zei: uh, Ik onderbreek even, hij is leeg, je moet blijven. Nou, ik zei Halleluja, Amen. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. En toen uh, heeft het nog, heb ik nog anderhalve week moeten wachten tot ik een nieuwe kreeg. Ja. Toen heb ik mijn in het ziekenhuis dan. Maar heeft dat dan...
0: Want daarna is het niet meer, niet meer uh, goed gekomen dan?
1: Eigenlijk niet. Nee. Nee, nee dat is gebeurd. En dat is, heeft allemaal... Goed, dat op zich dan een pacemaker dan los van, van, die operatie, ja. van een aparte operatie. Um, maar goed, in 2017 heb ik mijn laatste open hartoperatie gehad. En eigenlijk is het daarna, ze hebben kunnen repareren wat er te repareren viel. En, en ze zijn dan heel tevreden. Alleen ik heb er gewoon wat complicaties bij gekregen. En eigenlijk, wij zijn van mijn mening te lang doorgelopen met een slechte klep, waardoor het hele hart gewoon heel erg uh, heeft moeten lijden. Ja. ja, en dan kun je je kun je zeggen van nou misschien kan ik nog wel werken, maar dat ging gewoon echt ten koste van mezelf en mijn gezin. Maar ik denk ook niet dat ik het kan. Want ik kan helemaal ik kan geen continuïteit bieden. Nee. En dan is dat dus het, dan het
0: moment dat je hoort van... Oké, okay, ik denk dat we je moeten gaan uh, afkeuren. Ja. Maar wat ik van jou <kwijnt> hoor is dat jij een, een ambitieuze... Um, energieke, ja. tussen haakjes in je hoofd uh, meid bent... Die, ja. Uh, van het leven houdt en,
1: en uh, van de baan hield. Ja. En dan houdt dat er mee op. Ja. Ja, dat, uh, dat vond ik wel heel moeilijk. Yeah. Ja. Ja, en dat was die strijd ook wel. Want eerst dan ga je er nog voor dat je kan reïntegreren... en um, uh, ja, dat je in ieder geval weer terugkomt. En ze hadden me al wel op een andere uh, afdeling neergezet... wat fysiek wat minder zwaar was... Mm-hmm. En uh, daar, daar wilde ik gewoon heel graag terugkomen. Want ik had daar wel achter mijn hart liggen. En, maar ja, als je elke keer zo zwaar over je grens heen gaat... En je, ik, ik was ook echt geen leuk mens, mm. denk ik. Als ik dat terugvraag aan mijn man, dan denk ik dat hij dat wel kan beamen. En
0: yeah.
1: um, dan ging alle energie ging eigenlijk daarheen. Yeah. En ik kon verder helemaal niks meer. Nee. Ja, dat is niet te doen. Want dan ging je van werkende moeder naar thuisblijfmoeder. Thuisblijfmoeder, thuisblijfmoeder. ja. Hoe was dat? Uh, he, heftig. Yeah. <laughs> ja. Ja, wat we riepen altijd, nou ga maar weer werken, want dan word je beter van. Want thuiszitten, dat is niks. Want tijdens de zwangerschap moest ik veel thuiszitten. En uh, uh, op een gegeven moment had ik een dag ouderschapsverlof opgenomen. Maar ik wilde eigenlijk wel heel graag terug naar mijn, naar mijn eigen uren. Yeah. En uh, mijn man riep ook altijd: van... Ik denk dat dat ook veel beter voor je is. Ja. Je wordt hier echt niet vrolijk van. Uh, maar toen wisten we nog niet dat het ook uh, echt met mijn hart te maken had. Mm-hmm. En ja, weet je, dat is gewoon dat is een proces waar je in gaat. Ja, en dat is, dat is een, een rouwproces. Je moet afscheid nemen van je collega's, ja. van je werk, van je passie. Ja. En ik heb er heel hard voor ge, 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 geknokt om daar te komen. Het, Ik kwam van de MAVO af en toen heb ik SPW gedaan en toen fysiotherapie. Ik heb voor mijn gevoel mezelf wel echt moeten bewijzen. Ik vond de opleiding echt fantastisch. Ik zou het zo weer doen. Maar er is heel vaak tegen me gezegd tijdens die opleiding van nou dat je daar vandaan komt. Dat kan niet en je kan er niet een jaar tussenuit. uh, Ik dacht ja weet je als jij dat tegen me zegt dan zal ik het tegendeel bewijzen. Dat kan ik wel want ik wil dit -hmm. graag en dan doe ik het ook. nu kan niet linksom dan doe ik het wel rechtsom. En dan is ineens uh, dat dat het helemaal niet meer kan. Ja, Ja. dat is uh, heel moeilijk. Ja. Ja. Maar ergens ook wel weer het besef. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt, dit is beter voor mij. En dit is beter voor mijn gezondheid. En ik had, uh, mijn cardioloog zei op een gegeven moment, de druk moet eraf. Het moeten moet eraf. Want die druk levert zoveel stress op. Uh, en en uh, ik, ik, ga wel, ik ga gewoon door. Als mens, ik voelde me zo verantwoordelijk, ziek of niet. Ik ging wel. Wat eigenlijk gewoon niet kon. Ja. En, en dat moest weg. Iemand moest van mij die verantwoordelijkheid wegnemen. Mm-hmm. En zeggen, jij gaat gewoon rustig aan doen. En nou ja, goed nu, ruim een jaar verder... Uh, is, het, is het heel moeilijk geweest. Maar is ook heel vaak het, mo- het moment geweest dat ik dacht... oh maar ik mag moe zijn. Mm. En en dat is niet erg, want ik heb daar gewoon tijd voor. En ik mag uh, uh, gewoon lekker thuis zitten. En en ik kan ineens voor mijn kinderen zorgen, want dat kon ik gewoon niet. Nee, Nee, dat werd voor mij gedaan. Ik zat hier maar een beetje en alles werd voor mij gedaan. Dus dat is natuurlijk heel moeilijk om te zien. En uh, nu kan ik gewoon de kinderen naar school brengen, ze overal naartoe brengen. Soms ook niet hoor, maar heel vaak wel. En dan krijg je terug voor je kinderen... Ja, mama, jij bent er altijd. Ja. Dat is is ook wel heel veel. Ja, dat is heel veel waard. Heb ik op een gegeven moment ook al gezegd... Ik wil gewoon meer met de kinderen kunnen doen. Ik wil weer voor ze kunnen zorgen. En dat kon niet. En ik kon ook niet voor mezelf zorgen. echt alles werd gedaan. Ja. En dat kan nu wel weer. Ja. Ja. En ook als ik dan iets doe... Uh, ...als ik een dag wegga, ...dan kreeg ik eerst of je ...zou je dat wel doen? Ik zeg ja, maar als ik dat niet doe heb ik helemaal niks meer. Nee. En ik hou daar rekening mee. Want ja. ik, ik mag de volgende dag daarvan uitrusten. Ja. Ik hoef niet om half negen of om acht uur op mijn werk te zijn. Nee. Als ik dat wel moest, dan had ik dat allemaal niet gedaan. Ja. En die omkeer, als die er eenmaal is... ...en als dat besef heel vaak komt... ...is het wel ja. makkelijker te behappen. En af en toe ben ik ook gewoon heel boos en heel verdrietig. Ja. En ik denk dat dat blijft. Ja. 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 Zeker als mensen dan, uh, ja, als het veel over het werk gaat, of uh, het draait natuurlijk heel veel om werken, ja. dan is het wel heel lastig. Of als mensen heel erg zeuren over hun werk, dan denk ik, dan zie je niet zo zeuren, joh.
0: is dus blij dat je kan werken. Ja. 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 ja, ja want de maatschappij draait heel erg om werk, want ik betrapte me erop dat wij elkaar een telefoon hadden. Dus ik vroeg haar even, nou, hoe, uh, hey, hoe was dat druk? En toen zei ik, ja, met werk? En toen dacht ik, dan niet ja. Het is al
1: het, het Ja, maar zo op het puntje he? van je tong, ja? ja? ja. Het is gewoon zo standaard. De hele maatschappij draait ja. om het werken echt alles en ik weet ja. dat ik kan een, een soort dagboekje had met elke dag uh, uh, een vraag. Ja. En dan vijf jaar lang. Oh, leuk. Die heb ik ook voor 4 jaar gekregen. Ja. Alleen, ik denk dat meer dan de helft werkgerelateerde oh, vragen okay. zijn. Ja. Dus ik was op een gegeven moment... Ik werd daar zo verdrietig van ja. en zo boos. dat Ik ja. vind het helemaal niet leuk. Dus ik ben er ook weer mee gestopt. Ja, dat snap ik. Ja, want ik werk niet. Dus. Ja. En, dat, en, en zeker als dat in een proces is dat je ge, wordt afgekeurd... Ja, dan is dat heel vervelend natuurlijk. Ik denk ja. dat ik er misschien nu al wel iets... Iets beter weer om kan gaan, maar uh, dat was ook wel zo'n m- besefmoment dat je alles draait om werk. Yeah. Iedereen vraagt heel, en dat is een, ja, iedereen doet dat. Die vraagt, ja, dat wat voor werk, werk doe je? je. Ja. 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 En dan had ik had een hier de dominee op bezoek. En die zei, ja, ik heb mezelf geleerd om die vraag niet meer te stellen. En ik, ik stel nu de vraag, wat houdt jou zo wel bezig? Ach, mooi. Tja. Ja, toen dacht ik, ah ja ik denk dat ik daar zelf maar mee moet beginnen... om die vraag te stellen. Om anderen ervan bewust te maken van... je hoeft niet altijd te werken. Want er zijn ook mensen... ik ik ken mensen om me heen die ook bewust kiezen om thuis te blijven. Vind ik best lastig om dat te behappen. Maar ik snap hem wel. Ja, dat ik denk... joh, als je de mogelijkheid hebt om te werken... ga alsjeblieft werken. En en, aan de andere kant snap ik ook heel goed dat je gewoon... zeker als je kinderen nog klein zijn... dat het mooi is om thuis te kunnen zijn. En voor hen er te kunnen zijn. Johan, als het financieel kan, prima. Maar ik ja. vond dat soms wel heel moeilijk. En dat zei ik dan niet, maar dan dacht ik dat wel. Ja. ja. Dat gaat toch lekker werken. Je ja. kan tenminste werken. Ja. Toe, hup. Ja. Ja, dat dacht ik dan. Ja. Even tussendoor,
0: als, je wat, uh, als, als de mensen wat geknor horen, dat is de hond. Oh hè? ja, die snuift. <lacht> <lacht> <Ja>, de... <lacht> dus We hebben er geen last van. Maar is maar het is nog is zachtjes. Het, zelf, uh, oh, het is nog zachtjes, Ja. <lacht>
1: Ja, ik hoorde het niet
0: eens. Mijn nagaan. Ja. Maar goed, maar dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Ja, dat je, en dan ga je heel anders ook naar de wereld kijken. Ja. Of naar de maatschappij kijken. Van. Ja.
1: ja. Ja, zeker als je ook bedenkt dat het hele, het hele belastingstelsel is... Is, is gemaakt op de werkende mens. Ja, want je krijgt... Ik zat nu laatst te denken... Wat ik, we moeten onze belasting weer doen. Mm-hmm.
0: En mijn ja. zoon is nu twaalf. Toen dacht ik, oh, nu krijg ik niet meer die toeslag... die je als werkende moeder krijgt... als je voor kinderen onder de twaalf moet zorgen. Ja,
1: ja die krijg ik ook niet. Want nee. ik werk niet. Bizar. Ja, en net zoals... Um, voor de zomer hadden we bedacht... dat ik... Uh, één dag echt helemaal voor mezelf zou hebben. Want... Ja, De kinderen gaan van half negen tot kwart over twee naar school en dat is best een lange tijd. Alleen, juist de middag is best wel uh, pittig voor me. Uh, En ik moet moet mijn tijd goed indelen. En ja, er zijn ook gewoon dingen die moeten gebeuren. En je wil sociaal ook een beetje nog uh, in in beeld blijven. Ja. Dus ze dachten, nou, dan geef je een hele dag, gaan we de kinderen naar de B.S.O. doen? Vond ze hartstikke leuk. Want ze hebben ook al een paar keer gevraagd: mama, waarom gaan wij niet naar de B.S.O.? Yeah. Ik zeg nou, wees blij dat er altijd iemand thuis is, yeah. dacht ik. Maar goed, <laughs> vriendjes en vriendinnen is op de B.S.O., ik denk, ik snap het ook wel. Yeah. Dus ze dachten, nou, als ze het leuk vinden. Maar uh, ja, je zit met een, met een uitkering en uh, je werkt niet. Dus dan heb je geen recht op een vergoeding en dan moet je zelf gewoon alles betalen. Yeah. Nou, twee kinderen voor een middag. Is gewoon echt heel duur. Ja. En ze kijken dan niet
0: naar jouw situatie. Nee.
1: Nee, nee. en mijn man werkt natuurlijk wel, maar partner werkt niet. Ja. Dus partner is thuis voor de kinderen. Alleen ja, ik zou toch wel heel graag dat moment voor mezelf willen hebben om misschien naar bed te kunnen gaan. Ja. Zodat ik er als we moeten eten dan weer kan zijn. Ja. En de avond, want de avond duurt steeds langer. De ja. kinderen worden steeds oh, ouder. Yeah. <laughs> ja. Maar goed, en dat zijn wel dingen dat je dan denkt van, ja, hoe is het mogelijk? Dus echt echt op de de werkende mensen is het uh, ingericht. ingericht,
0: En wat merk je daarvan uh, in je je naaste omgeving? Vriendinnen, uh, familie, hoe gaan die daarmee om?
1: Nou, eigenlijk wel goed. Ik heb niet een hele grote vriendinnengroep. Maar ik heb wel juist in de periode. Dat het dus niet goed met mij ging. Twee hele goede vriendinnen erbij gekregen. En um, daar, daar heb ik zoveel aan. En zij hebben daar echt alle begrip voor. Ja. Dat is wel heel fijn. Mooi. Bij, bij hen kan ik ook gewoon zeggen. Jongens sorry. Uh, Sjaak al vaak. Maar ik red het gewoon niet. Nee. En dat hoef ik ook niet uit te leggen. Nee. Dan is het goed. Ja. ja dat is dan prima. Ne? En um, goed. Eén vriendin is net bevallen. En ik. ik, ik voor mij is het gewoon niet zo handig om nog een kind te krijgen. Zij heeft net haar derde kind gekregen. Terwijl de, de Wendt er altijd wel is geweest. Okay. En, uh, en met name bij mijn man. Hmm. Maar goed, ik had het ook wel leuk gevonden. En ik had daar in het begin best wel moeite mee dat ze zwanger was van de derde. Of dat ze er zo mee bezig was van, willen we nog een derde? En allemaal van die, van die voor's en tegen's. En dat ze zei, oh joh, maar jij, jij hebt die keuze helemaal niet. Want het is gewoon niet voor jou uh, van toepassing. En dat vond ze heel erg. Ik zeg, joh, ik vind het echt fantastisch waar je mee bezig bent. Ik, ik ga graag met je mee. Oh, en ik, fijn. Ja, en, en een andere vriendin die juist weer eens gaan, gaan studeren en, en een nieuwe baan. En, en die zeggen van, oh, dan zit ik zo te raaskallen over mijn nieuwe baan en mijn studie. En vind je dat niet erg. Ik zeg, joh, doe waar je zin in hebt. En, en klets me lekker tegen me, want dat vind ik alleen maar leuk. En yeah. af en toe, tuurlijk, denk je ook wel zo, shit... Ik wil ook gewoon een oh, studie doen, of ik wil ook gewoon uh, uh, weer een baan zoeken. Of, ja. uh, nou, en voor mij denk ik, ja, waar ben je mee bezig? Dat kan je helemaal niet. Ga doen ja. waar je wel goed in bent en ja. uh, ga genieten van de rust die je krijgt. Ja. ja. Maar hoe, en, en hoeveel tijd zit tussen die twee gedachten? Uh, vrij snel op elkaar. Oh, wel. Ja. Okay. Ja. 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 Ja, en af en toe steekt het en dan. Uh, weet je, dan denk je: oh ja, het is leuk zo'n derde kind en wat bijzonder, zeker als je andere kinderen aan de school zijn. En, en dan denk ik: ja, ik moet er niet aan denken. Mijn zwangerschappen waren echt verschrikkelijk. En de eerste paar jaar: man, ik vond het echt uh, een hele zware klus. Yeah. En ik heb wel echt mijn rust nodig. Dus uh, <laughs> nou, nee, dank je. En, en nu bij die vriendin denk ik: oh, ik ben nu gewoon thuis. En ik kan er altijd heen. En ik kan gewoon echt genieten van, een, van dat babytje. Oh, yeah. en, 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 en zij mag de nachten doen. Yeah. succes. <laughs> ik kan gewoon slapen en genieten. En, yeah. en dat weet ze ook. Dat ik dat heel graag wil. Yeah. En dat mag ook. Yeah. Dan ik, nou, doe ik het op die manier. Ja. Dat is fijn. Ja. 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 En de kinderen zelf weten ook heel goed van, dat er echt geen broertje of zusje meer komt. Nee. 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 Zeggen ze ook heel vaak. Ja, wij krijgen geen broertje of zusje meer. Ja, nee. Gaat niet meer gebeuren. Is niet nee. goed voor mama. Ja. Nou, oké, okay. dat is het dan De kinderen yeah. zijn zo lekker makkelijk. Hè? Ja.
0: Ja. ja, die passen zich snel aan, inderdaad. Ja. Maar ik vind het ook zo, zo goed voor jou dat je. Uh, dat zal zeker een proces zijn geweest, natuurlijk. het zei het zelf ook wel, dat, dat rouwproces. Maar dat mm-hmm. je zo um, daar bijna nuchter mee omgaat, hoewel ik er ook wel een soort gevoeligheid en -hmm. pijn in hoor natuurlijk, maar dat je zo en misschien is dat ook wel de mazzel dat jij het karakter hebt wat je hebt, -hmm. Uh, want ik denk dat je ook wel heel erg een doorzetter bent.
1: Ja, ik zal niet heel snel bij de pakken neer gaan zitten. Nee, Nee. ik ben ook niet. En dat heb ik echt in de afgelopen jaar volgens mij heel vaak geroepen. Je hoeft echt niet bang te zijn dat ik apathisch op de bank ga zitten of in mijn bed ga liggen en er niet meer uitkom. Maar er zijn zeker wel momenten geweest waarbij ik dacht van... straks gaan de kinderen zelf naar school. Waarom zou ik dan nog mijn bed uitkomen? Ja, dat zie ja. ik wel. Ja. 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 Maar daar tegenover staat dat ik absoluut niet... dat die persoon ben die dan de hele dag in zijn bed gaat liggen. Dus ik stond van mijn tijd. Ja. Het is veel levenslust. Dan. Ja, en ik heb, ja. Veel, ik heb momenteel wel dingen die ik gewoon graag doe... en waar ik wel gewoon uh, uh, mijn plezier in kan vinden. Ja. Naast het feit dat ik gewoon een hond heb die uit moet. Ja. Dus. <laughs> Ja. ja, dus nee, ik, zal, ik ben een vrij bezig bijtje en dat houdt me op de been. Ja. ja. En soms nekt dat me, maar het houdt me ook op de been. Ja. ja.
0: En dus heb je ook, een, ook een, een drive om juist de maatschappij te laten weten van... Hé, hey, maar het, het is niet alleen maar werken en carrière maken en,
1: en druk doen? Um, nou, niet... Zo heel sterk. Ergens wel. En aan de andere kant... Uh, denk ik, je ja, draaf me lekker door. Ik mm. neem mijn uh, moment wel. Yeah. Ja. Weet je, ik vind het natuurlijk alleen al heel mooi... dat wij hebben het wel heel goed geregeld hier in Nederland. Als ik zie wat ik nu gewoon uh, krijg... van jullie allemaal... Yeah. Huh? Ja, eigenlijk. Huh? Dat dat zeg het je? Het graag gedaan. Ja. Heel Dank je wel. Ja, maar zo is het wel geregeld. Ja, dan denk ja. ik, ja, weet je, waarom zou ik er dan heel hard tegenaan gaan boksen? Mm-hmm. Ja. Dat vind ik dan niet nodig. Ja. Maar um, ik vind het wel. Ik, ik ben vrijwilliger bij de patiëntenvereniging Aangeboren Hartverwijkingen geworden. En daar vind ik wel dat je. Uh, wel heel belangrijk dat je kan laten zien van, joh, zeker aan de ouders met uh, kinderen met een aangeboren hartverwijking. Er is echt nog zoveel mogelijk en en kijk eens wat er van al deze volwassenen is geworden en ook al kun je niet meer werken, uh, je leven staat echt niet stil en er zijn genoeg uh, dingen die je dan kan oppakken en uh, en dat vond vond ik in het begin ook heel moeilijk en nog steeds wel dat ik denk wat ga ik dan doen met mijn leven weet je, tot tot mijn pensioenleeftijd krijg ik die uitkering en dan heb ik nog ben ik echt met pensioen? We maken ja. er wel eens gekscherend grapjes over... dat ik al met pensioen ben. Ja. Maar um, en ik, ja, weet je, daar moet je denk ik ook niet heel lang bij stil gaan staan, Want dan word je gek. Dan denk mm-hmm. je, ja, maar hoe dan? Ja. Want natuurlijk komt het moment dat mijn kinderen zo groot zijn... dat ik echt niet meer weet waar ze gaan of staan. Ja. Geen idee hoe mijn leven er dan uitziet. Nee. Ja, maar dat zie ik dan wel weer. Ja. Dat, heb, dat heb ik wel heel erg geleerd. Dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet zo ver vooruit te kijken. En, uh, ik wil me wel bewust zijn van dat ik nu wel iets kan doen in de maatschappij. Nou, dat is dan op deze manier. En, en um, het heeft ook wel even geduurd dat ik, voordat ik de ruimte had om echt iets te kunnen gaan ondernemen. Er waren wel mensen om me heen die dan zeiden... joh, maar er is sowieso genoeg vrijwilligerswerk. En ga wat doen en weet je al wat je wil gaan doen. En ik zei, nou, er is gewoon geen ruimte voor nog. Ik ben nog bezig met verwerken. Ja. En laat me toch. En ja. dat komt wel. En ja. op een gegeven moment komt die onrust ook wel bij jezelf. En uh, nou, nu, nu is daar uh, best wel rust in gekomen. We zijn naar de Alpha-cursus weer gegaan. En die heeft me daar heel erg bij geholpen echt wel rust gekregen met de situatie. En ook wel gedacht... nou weet je, mijn tijd komt wel. Ik, ik, dat komt wel goed. Nou, en nu, ja, ik ben vrijwilliger... en had ik dan zin in. Uh, Aanstaan, zaterdag hebben we Mama Verwendag heb ik georganiseerd. Oh, Wat leuk! Uh, ik word gevraagd op Instagram om knuffeltjes te haken voor zieke kinderen oh, in het ziekenhuis. Ja. Allemaal van dat soort dingen ja. komen ineens op me af. Ja. Het komt vanzelf wel en ja. dit is goed zo. Ja. Ja, en en volgend, jaar is, volgend jaar zien we ja. het allemaal weer. Ja. Ja. Hoe dat dan gaat. Ja. Ja. Moet niet te veel vastigheid. En, nou Dat is wel fijn. Ja. En er zit af en toe ook gewoon een baaldag tussen. Dat mag. Nou ja, zeker. Ja. 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 dan wil het gewoon niet zo of dan uh, ben ik gewoon zo moe dat ik denk laat me maar ja, ja. het is niet anders ja
0: ja hey, wat zou jij tegen,
1: tegen andere moeders willen
0: zeggen in soortgelijke soortgelijke situatie hè? want jij hebt dan deze mm-hmm. situatie ja. uh, maar er zullen meer vrouwen zijn die arbeidsongeschikt zijn of ja. uh, geen baan kunnen vinden nou, ja, iets noem het wat, wat, wat zou jij
1: willen zeggen tegen hem? Nou, het is gewoon echt heel belangrijk... om naar jezelf te luisteren. -hmm. En vooral niet... uh, het moeten hoeft helemaal niet. En dat geldt denk ik voor alles. Ook al werk je wel... uh, we moeten zoveel van onszelf. En dat hoeft helemaal niet. En ik denk dat je daar heel veel... rust mee krijgt en, en... dat heeft mij daar in ieder geval wel erg in geholpen. Ja. Ik, ik, ik moet niet per allerminuut minuut vrijwilligerswerk doen of, of iets anders. En ook gewoon durven zeggen, jongens, sorry, maar dit is mijn situatie. Tot hier en niet verder. Mm-hmm. Nou, oké, okay, fijn dat je het, uh, dat je het zegt. Ja. En uh, dan gaan we verder zoeken of we komen een andere keer bij je terug. Ja. Of uh, ik denk dat dat uh, je kwetsbaar opstellen daarin uh, is niet makkelijk, maar wel heel belangrijk. ja. ja. Dat mensen dan heel vaak vroegen, hoe gaat het? Ik zou dat goed. Um, en ik heb nu wel geleerd om daar eerlijk in te zijn. Af en toe word ik ook wel een beetje moe van. Maar, <laughs> dat helpt wel om je begrepen te voelen. Ja. Ja. Dat, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Dus het moeten mogen we meer loslaten ja. 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 ja, ik denk dat dat heel erg helpt. ja en Dankjewel ja. voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou een vraag of wil je doorpraten over hetgene wat je net gehoord hebt? Stuur me een berichtje naar info at En als je zelf ook eens in de podcast wil met je verhaal, stuur naar hetzelfde e-mailadres een berichtje. Nou, Bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer.